0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist wie immer Julius Eid und wie immer bestreite ich diesen Podcast nicht alleine, sondern mit Alex Tröker an meiner Seite. Hallo Alex. Hallo Julius, Grüße. Grüße aus Spanien. Alex, gerade auf großer Fußballreise, kann man glaube ich mal erwähnen, um, und äh, wir ist korrekt. gehen ja auch auf internationale Fußballreise heute, Was ist eine tolle Überleitung. Wir blicken auf äh, Spiele aus dem ersten Spieltag der Gruppenphase der Champions League, der größte europäische Wettbewerb geht in die nächste Runde und wir haben uns mal ein paar Spiele von den 16 Spielen, die am Dienstag und Mittwoch erscheinen, oder erscheinen werden, die am Dienstag und Mittwoch bestritten werden, rausgesucht und auf die wollen wir gemeinsam blicken. Wie gesagt, für alle 16 Spiele reicht einfach die Zeit dieses Formates nicht ganz, deswegen haben wir ein knallhart ausgesiebt, aber wo ihr Hinweise zu allen anderen Spielen finden könnt, das werden wir euch im Laufe des Podcasts natürlich auch nochmal verraten, wettbasis.com vielleicht. So, Bevor wir einsteigen, ein paar kleine Hinweise. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, Einfach, weil sich die Quoten natürlich von Wettanbieter zu Wettanbieter jederzeit noch verändern können nach Zeitpunkt der Aufnahme. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Sollte das Ganze bei euch zum Problem werden, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Anlaufstellen, erste Hilfsangebote für euch. So, das war unser Vorwort. Worum es geht, haben wir auch schon klargestellt. Die Champions League, die Königsklasse, das höchste yes. europäische Parkett. Das wartet auf uns, Alex. Und äh, wir haben uns ein paar Spiele rausgesucht. Das erste Spiel ist dann auch direkt Dienstag um 18.45 Uhr schon. Und es ist mit deutscher Beteiligung. Borussia Dortmund spielt gegen Kopenhagen und äh, ja, da dürfte es wirklich keine Überraschung geben, sage ich auch mit ein wenig Hoffnung in der Stimme.
1: Mit Hoffnung in der Stimme tatsächlich, denn beim BVB international weiß man ja zuletzt so gar nicht, was man so bekommt. Ähm, wir erinnern uns ja allzu gut beispielsweise an die Duelle mit den Rangers, da war man recht hoffnungsfroh, dass man in der, zumindest in der Europa League weiterkommt, nachdem man in der Champions League in einer auch sehr, sehr machbaren Gruppe ausgeschieden war, nur Dritter wurde. Und dann verlor man zu Hause, wie war es, 2 zu 4 gegen die Rangers, glaube ich. So, Also man ist hoffnungsfroh beim Duell Dortmund-Kopenhagen. Das ist eigentlich ein Pflichtsieg, um richtig gut in diese sehr knackige, sehr schwere Gruppe zu starten mit Man City und mit dem FC Sevilla. Also zu Hause gegen Kopenhagen, das ist ein Pflichtsieg für den BVB. Aber das dachte man in letzter Saison eben auch beim ein oder anderen Heimspiel, das eben in die Hose ging. Ja, also es steht
0: auf jeden Fall fest, dieses Spiel muss Borussia Dortmund gewinnen, um in dieser Gruppe Schritt zu halten, weil Kopenhagen wirklich dann doch mit Abstand der vermeintlich schwächste Gegner ist, den wir am Ende eben ja, in dieser Gruppe haben und wenn man da mit Sevilla und vor allem, ähm, ja, vor allen Dingen mit Sevilla um ein weiterkommen, konkurrieren will, Manchester das ja noch einen Schritt weiter, dann muss man hier gegen Kopenhagen eigentlich diese sechs Punkte mitnehmen. Und ich bin Tatsächlich auch recht zuversichtlich, weil ich finde, dass auch die Defensivleistung der Borussen in dieser Saison dann doch ja positiv vorherzuheben ist. Haben wir auch am vergangenen Wochenende in der Bundesliga wieder gesehen beim 1-0-Sieg, dritter zu 0-Sieg schon in dieser Saison. Das hat ja in der letzten Saison viel weniger gepasst. Man hatte auch personell nachgelegt. Mats Hummels wirkt nochmal in toller Verfassung in diesem Jahr bis jetzt. Und ich glaube, das ist eben gerade... Ja, Faust fand, wenn man gegen diese vermeintlich kleineren Gegner spielt, gegen die man in der letzten Saison, du hast die Rangers, du hast die Gruppe in der Champions League, man kann aber natürlich auch St. Pauli im DFB-Pokal ansprechen, dass man einfach diese Stabilität einer Mannschaft mitbringt, dem Niveau entsprechend, auf dem Dortmund sich befinden sollte. Und das heißt, dass man eben keine dummen Gegentreffer kassiert, das Spiel damit auch dominieren und kontrollieren kann, ohne Rückständen hinterherlaufen zu müssen, die es dann vermeintlich kleineren Gegnern leichter machen. Ich glaube, das ist ein ganz großes Faustpfand auch in diesem Spiel. Super spektakulär, bin ich mir gar nicht sicher, ob es das wirklich wird. Ich glaube, Dortmund kann das gewinnen und ich glaube tatsächlich, Dortmund tut das ohne Gegentreffer. Der vierte Pflichtspiel. Ohne Gegentreffer dann in dieser Saison. Und da gibt's tatsächlich beide Teams treffen Nein, gibt es zwei Elverquoten. Dortmund gewinnt und beide Teams treffen Nein, ist dann natürlich noch eine lukrativere Kombi und beides kann
1: ich mir gut vorstellen. Ja, und ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, woher das rührt, dein Tipp, dass es einen zu Null Sieg des BVB gibt. In der Bundesliga ist das ja dreimal schon geglückt, 1-0 Leverkusen, 1-0 Hertha und 1-0 Hoffenheim zuletzt am Wochenende. Keine berauschenden Spiele gegen das BV, äh, BVB, teilweise ja fast schon durchaus enttäuschende Offensivauftritte, aber eben die Punkte geholt, die Siege eingefahren und eben jeweils zu Null eingefahren. Also rauschhaft war es auch gegen Hoffenheim nicht, was ich so mitbekommen hatte. Auch wenn ich es nicht komplett live gesehen habe, das Spiel. Aber eben Job dann. Und genau das ist eben, eben auch die Voraussetzung vor dem Heimspiel in Kopenhagen. Es muss nicht wunderschön sein, aber das Spiel muss gewonnen werden. Der Job muss erledigt werden. Wer weiß, womöglich wieder mit einem 1 zu 0. Das also
0: der Blick auf das erste Spiel in unserer Besprechung. Wir gehen jetzt zum Dienstag um 20.45 Uhr, äh, bleiben aber in der Gruppe. Sevilla und Manchester City treffen aufeinander. In Spanien das erste Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften, die wir ja gerade schon als Konkurrenten von Borussia Dortmund in dieser Gruppe beschrieben haben. Wie gesagt, Manchester City wohl noch etwas außer Konkurrenz. Und äh, bei Sevilla, du ja auch als Experte für den spanischen Fußball, deutet sich in diesem Jahr... Eine kleine Schwächephase
1: an, habe ich das Gefühl. Wie würdest du das einordnen? Ähm, dein Lieblingsco-Host dieses Podcasts ist übrigens aktuell in Sevilla und wird auch beim Spiel Sevilla gegen Manchester City im Stadion sein. Das ist der kleine, äh, die kleine Erklärung zu deiner kleinen Einleitung, dass ich vor Ort in Spanien bin. Ich war schon bei Sevilla gegen FC Barcelona im Stadion und bin es jetzt eben auch am Dienstag bei Sevilla gegen Man City. Und ich bin nicht so guter Dinge aus spanischer Sicht. Mit spanischer Brille, wenn ich auf das Spiel blicke, wird mir Angst und Bange um den FC Sevilla, der am Wochenende gegen den FC Barcelona ein 0-3 zu Hause kassierte. Und ich fürchte, gegen Man City droht ein ähnliches Resultat und ein ähnlicher Auftritt, denn Sevilla ist gar nicht gut in Form. Und Man City hat zwar auch Punkte liegen lassen am Wochenende, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, ein überraschendes äh, Remis, aber ist für mich klarer Favorit in dieser äh, Begegnung jetzt. Klarer Favorit mit ja,
0: einem der Favoriten auf die Torjägerkanone in dieser Champions-League-Saison, Erling Haaland, fünf äh, Premier-League-Spiele absolviert nicht mal alle über die volle Zeit zehn Premier-League-Tore erzielt. Also wer irgendwie Zweifel hatte, wie lange man braucht, um in der Premier League anzukommen und ob er überhaupt so gut ankommt, wie er in der Bundesliga dann geliefert hat, der wurde relativ schnell ja in seinen Zweifeln beruhigt, würde ich sagen. Also Haaland überstrahlt auch bei Manchester City. Und ich meine, das muss man mal schaffen in so einem Ensemble in der Mannschaft, die letztes Jahr Meister der schwersten Liga Europas geworden ist ohne Stürmer trotzdem überstrahlt er da nach fünf Spielen schon wieder alles also wir sehen hier wirklich den den kommenden Superstar der der nächsten Jahre im Sturm ich glaube das kann man auch wenn es vielleicht noch etwas vorfreudig scheint kann man eigentlich so festhalten und das ist natürlich auch gerade in diesen Champions League Nächten ein ein weiteres Faustpfand. Haaland ja auch schon bei Salzburg und bei Dortmund sehr sehr gerne auch in der Königsklasse getroffen also das ist natürlich die, die Personalie, die im Moment so im Fokus steht, auch zu Recht bei dieser Torquote.
1: Ja, und ich glaube, er wird ein, reichlich Gelegenheit bekommen, seine Torausbeute aufzupolieren und, und das ein oder andere Tor zu schießen, denn Sevilla, wir sind überhaupt nicht gut drauf, noch keinen Saisonsieg in der Liga eingefahren und auch nur einen Punkt geholt. Also aus den ersten vier Spielen einen Zähler geholt bei drei Niederlagen und zuletzt das angesprochene 0-3 gegen Barca das auch viel höher hätte ausfallen können. Da war wir 20 Minuten gut und danach ging gar nichts mehr und Lewandowski und Co. hätten wirklich vier fünf teilweise 6 Tore erzielen können, waren da einfach nur ein bisschen nachlässig im Abschluss, und eben nachlässig im Abschluss ist ja beispielsweise gerade genannter Erling Haaland in aller Regel nicht. Einfach, ähm, da da sehr eiskalt vor dem Tor ist und der immer wieder auf Tore brennt. Selbst wenn er ein, zwei, drei Tore geschossen hat, will er immer das nächste nachlegen. Deswegen, ich sehe Schwarz für Sevilla. Mein klarer Tipp ist, Manchester City wird das gewinnen. Und eine schöne Kombi, die man spielen kann, ist eben, Manchester City gewinnt und Erling Haaland trifft. Denn dass er gegen Sevilla-Tore erzielen kann, hat man ja auch beim BVB gesehen. Ich meine, als der BVB 3-2 in Sevilla gewonnen hatte, hat Haaland zweimal oder dreimal getroffen. Also, er kennt sich im Ramon Sanchez-Piswan-Stadion aus. Ich glaube, City gewinnt. Und ich glaube, Haaland ist so gut in Form, dass er auch beim FC Sevilla treffen wird. Also, Haaland könnte auch treffen und
0: äh, generell sieht es gut aus für City und deswegen für mich alles angerichtet für einen
1: Handicap-Tipp. Ich sage Handicap-Sieg City, zweier Quote. Das gefällt mir gut. Das ist tatsächlich auch ein Tipp, den ich mir auch notiert hatte, denn die normalen Quoten auf City sind ja oder sprechen eine klare Sprache. 1,38, 1,40 gibt es im Schnitt für den Auswärts-Sieg-Cities, also das ist eine, eine klare ja, klarer Hinweis darauf, wie die Rollenverteilung ist, wie erwartet ja er, ähm, weiterhin auf den ersten Sieg in der Liga und wird auch, glaube ich, jetzt in der Champions League ähm, ja, keine Chance haben gegen City. Deswegen Handicap-Sieg finde ich äh, auch gut, vor allem zu den Quoten. Haaland trifft, City gewinnt, das sind die offensichtlichen Tipps bei diesem Spiel. Das sind die offensichtlichen
0: Tipps und die nehmen wir natürlich auch gerne mit, wenn wir jetzt weitergehen zum dritten Spiel unserer Reihenfolge. Auch hier haben wir spanische Beteiligung. Es geht um das Duell zwischen Celtic und Real Madrid, der sagenumwobenen Macht in der Champions League. Auch wieder der amtierende Titelträger. Deswegen haben wir es mit reingenommen, auch wenn wir hier auch ein relativ... Äh, ja, deutliches, eine relativ deutliche Ausgangssituation haben, würde ich sagen. Real Madrid schon der deutliche Favorit. Oder möchtest du da widersprechen?
1: Möchte ich nicht widersprechen. Die Quoten widersprechen dir ja auch nicht. Es gibt 160er Quoten auf Real Madrid, die bei Celtic spielen, die natürlich der Favorit in der Champions League. Aber ich glaube, das wird ein sehr, sehr ungemütliches Auswärtsspiel für die Königlichen. Denn Celtic zu Hause, die können richtig Stimmung machen, das, da sind die Fans ja wirklich äh, nicht nur der zwölfte Mann, sondern teilweise auch der dreizehnte Mann, vor allem wenn die Mannschaft da gut, gut ins Spiel kommt und sich vielleicht ne, die eine oder andere Torchance erarbeitet und vielleicht er ja sogar in Führung geht, dann glaube ich, wird das ein sehr, sehr turbulentes und schweres Auswärtsspiel für Real Madrid.
0: Ein Auswärtsspiel für Real Madrid. Wo sie mit einer 1,6er-Quote trotzdem reingehen, Das hast schon angesprochen, auch die die Quoten unterstreichen ja durchaus, dass man äh, hier einen klaren Favoriten hat. Ich finde aber diese 1,6er-Quote jetzt nicht so uninteressant, muss ich sagen. Die ist schon in der Höhe, wo ich sage, ich bin mir ziemlich sicher, dass Real am Ende hier ja, des, den besseren Ausgang mitnimmt. Und äh, da finde ich die Quote gerade für einen Kombischein gar nicht so uninteressant.
1: Ja, 1,60 auf Real Madrid. Die Königsklasse, das kann man eigentlich bedenkenlos anspielen, aber bei Celtic, ich glaube, das wird schwierig. Also hier würde ich mich zum Beispiel nicht trauen, den vorhin angesprochenen Handicap-Tipp abzugeben. Ich glaube, das wird knifflig für Real. Aber klar, sie sind so abgezockt, sie sind so routiniert, sie sind mit Weltklassespielern bestückt, sie sind in jedem Mannschaftszeit klar besser als Celtic. Am Ende wäre es natürlich eine große Überraschung, sollte Real hier nicht mit drei Punkten vom Platz gehen.
0: Ja, und vom Handicap-Tipp, wie gesagt, würde ich mich auch dann eventuell fernhalten ähm, und halt lieber einfach auf den Dreiweg gehen, wo die Quota eben auch noch in Ordnung ist. Ich würde sagen, lass uns einfach direkt schnell weiter, wenn ähm, so deutliche Spiele sind. Wir haben die dann teilweise eben auch drin, einfach weil wir den amtierenden Sieger behandeln wollten. Jetzt äh, Leipzig gegen Donnex, das nächste Spiel natürlich auch so ein Beispiel, wo vor allen Dingen deutschen Vereine behandeln wollen. Und ja, noch bei der Auslosung vor ein paar Wochen hätte ich jetzt gesagt, das ist fast auch ein Selbstläufer, denn bei Donetsk alleine aufgrund der politischen Situation natürlich eine Menge los kein Brasilianer mehr im Kader. Acht Brasilianer haben den Verein verlassen und man ist wirklich, ja glaube ich, auch wenn man in den letzten Jahren immer mal wieder in der Champions League ja auch gute Leistungen zeigen konnte, ist man was die Kaderstärke angeht so schwach aufgestellt wie im letzten Jahrzehnt gar nicht bei Donetsk. Das spielt natürlich viel rein, viele Gründe und deswegen ist Leipzig hier schon auch aus der Top-Liga der Favorit. Andererseits äh, bei Leipzig einen äh, mittlerweile angezählten Trainer und einen sehr schwachen Auftritt am Wochenende. Deswegen ist so ein bisschen die Frage, ob diese Negativspirale von Leipzig dann doch auch einem schwächeren Donetsk in die Karten spielen könnte, Alex.
1: Das ist genau das. Normalerweise würde ich hier schon reingehen mit äh, ja, der klaren Position. Leipzig sollte das gewinnen, Leipzig muss das gewinnen. Aber Leipzig hat eben 0 zu 4 bei Eintracht Frankfurt auf die Mütze bekommen. Das ist also eine Niederlage, ist ja sowieso das eine, aber dann auch wirklich eine krasse, schallende Ohrfeige von der Eintracht kassiert, sodass man so mit deutscher Brille, aus deutscher Sicht sich durchaus Sorgen machen muss um Leipzig. Ähm, oder schadenfreudig aber,
0: sein kann, aus deutscher Brille.
1: Oder oder das Aber, das große Aber ist natürlich, sie haben jetzt ein Heimspiel und kein Auswärtsspiel. Ich glaube, wenn sie bei Schacht ja antreten müssten, würde es nochmal kniffliger werden, dadurch, dass sie ein Heimspiel haben. Auch wenn sie angeschlagen sind, auch wenn das Selbstvertrauen natürlich im Ich glaube. Man ist schon auf Wiedergutmachungskurs oder man wird auf seine Wiedergutmachung zu betreiben. Und in einem Heimspiel gegen Schacht, ja, eigentlich sollte das gelingen. Aber ja, sie waren halt auch wirklich sehr, sehr schwach in Frankfurt. Deswegen weiß ich nicht. Ja, also für einen dreiweg
0: tipp auch einfach, weil es gibt 1,20er-Quoten auf Leipzig und ich bin mir halt nicht so sicher. Es gibt ja einfach diese. Entwicklung wo eine Mannschaft dann auch ja, Spiele die man auf jeden Fall gewinnen muss irgendwie verliert und dann wird gesagt man spielt gegen den Trainer und man redet jetzt schon ja auch nicht mehr nur noch hinter komplett vorgehaltener Hand über einen Trainerwechsel bei Leipzig wenn das so weitergeht eben auch weil das Ergebnis bei Frankfurt so krachend war individuell sind sie bei weitem die stärkere Mannschaft trotzdem tue ich mich super super schwer äh, hier wirklich äh, irgendwas im Dreiweg zu tippen weil ich ja immer diese diese Angst vor so dieser Negativspirale dann so im Kopf habe. Was ich mir hier aber tatsächlich vorstellen könnte, ist äh, am Ende, dass wir zumindest äh, ja Tore sehen werden ähm, und zwar auch über 2,5 Tore. Da sind die Quoten auch noch nicht so hoch. 1,40er-Quoten gibt es da tatsächlich nur. Aber das könnte ich mir tatsächlich ganz gut vorstellen, das ähm, ja, sollte Schacht ja irgendeine Chance haben, müssen sie mindestens zwei Treffer erzielen in Leipzig und dann haben wir natürlich relativ schnell diese Tore voll oder Leipzig schafft den Befreiungsschlag gegen eine Mannschaft, die gerade wirklich am Banken ist, die deutlich individuell schlechter ist und wird dann aber auch nicht mit nur einem Tor gewinnen, glaube ich, sondern äh, dementsprechend, was man eigentlich von Leipzig erwartet mit offensiven Fußball und mehreren Treffern. Deswegen, ich, ich tendiere so ein bisschen zu overwetten hier.
1: Kann ich verstehen, die Quoten sind übrigens äh, mir zu niedrig auf Leipzig. Möchte ich auch nochmal einfach kurz äh, Kritik üben an den Wettanbietern. 1,25er-Quoten. Offenbar setzen auch sehr viele Leute auf Leipzig und auf die Rehabilitation, aber mit einem 04 im Gepäck in dieses Spiel gehen und dann nur 1,20er-Quoten haben. Bei dem schwachen Saisonstart von Leipzig, nur ein Bundesligasieg, wenn ich mich nicht täusche bisher. Mir ähm, sind die Quoten zu niedrig und deswegen... Im Dreiweg ist das schwer zu tippen, die Over-Under-Quoten äh, sind zumindest ähm, beispielsweise Over 2,5 auch nicht so richtig anspielbar, auch nur 1,4er-Quoten, also kein... Äh, der Favoritentipp, der fällt mir schwer, auch wenn er natürlich äh, vielleicht ein bisschen nahe liegt, aber lukrativer ist es natürlich zu sagen, ja hoppla, Leipzig, wie wäre es mit einem Fehlstart in der Champions League, doppelte Chance x2, Julius, deine Lieblingswette an sich mit 4 quoten dotiert, wenn Schacht ja hier den, die roten Bullen überrascht und überrennt und ein bisschen schockt, so wie beispielsweise Brügge letztes Jahr es geschafft hat. Die hatten ja in Leipzig gewonnen, damit hatte auch keiner gerechnet. Tja, doppelte Chance X2 Schacht ja für die Zocker, für die risikofreudigen Leute mit vierer Quoten dotiert. Das.
0: Nur sei nur mal, erwähnt. Sei nun mal ja, erwähnt. Eine spannende Quote und natürlich ein schöner Tipp, den ich eigentlich, wie du schon gesagt hast, ja auch immer sehr gerne mag. Also so richtig gegen Ansteckern will ich da gar nicht. Und wie gesagt, so ein bisschen die Katastrophe in der Luft in Leipzig im Moment. Deshalb äh, würde ich sagen, verlassen wir es auch ganz schnell und kommen zum nächsten Spiel, das wohl mit den größten Namen auf dem Dienstag. Paris Saint-Germain empfängt Juventus Turin. Ja, Juventus Turin, großer europäischer Name, der ja in den letzten Jahren so einen kleinen Abschwung hingelegt hat, äh, Dauerabo auf die Meisterschaft schon seit ein paar Jahren jetzt in Italien futsch. Auch in der Champions League eher enttäuschendes Abschneiden in den letzten Jahren. Ähm, jetzt wollen sie es natürlich wieder versuchen und sicherlich besser abschneiden, als sie es im letzten Jahr getan haben. Haben, finde ich, auch dafür eine machbare Gruppe, um diese zumindest zu überstehen, aber PSG... Ja, in dieser Form, mit diesem Sturmtrio Neymar, Messi, Mbappé, die alle in einem WM ja richtig Bock haben, ihre ihre Länder ja auch weit führen wollen äh, in schon ein, zwei Monaten, die sind alle super drauf, allen voran auch Neymar, der im Moment macht, was er will und wirkt, als hätte er seine Barca-Form das erste Mal bei Paris so langsam wiedergefunden, also das ist schon ein richtiges Brett, was da auf Juventus zukommt.
1: Ja, sehe ich, sehe ich absolut so. Ich glaube, Neymar führt ähm, die Scorerliste an bei den Toren und bei den Assists in Frankreich. Ja. Ähm, absolut absolut grandios, wie, wie stark er in die ähm, Saison gestartet ist, wie, wie viel Lust er hat. Äh, sieben Tore bisher erzielt und ich glaube sechs Assists, wenn ich mich nicht täusche. Absolut genial. Also Neymar hat richtig Bock. Mbappé, ähm, der wird auch sowieso Bock haben. Die ist jetzt auch ganz nicht ganz der schlechteste Fußballer. Da kommt einiges auf PSG, äh, auf ähm, Juventus zu, die ja auch nicht so super gut drauf sind. Am Wochenende gab es ja auch nur ein 1 zu 1 in Florenz. In der Serie A ist man auch nur Sechster, zwar noch umgeschlagen, aber aus fünf Spielen zwei Siege geholt und auch eben drei unentschieden. Also man könnte besser drauf sein. Deswegen, du merkst es schon, ich gehe hier ganz klar auf den PSG-Sieg. Was heißt ganz klar? Ne? Das sind zwei Schwergewichte in Europa. PSG ist wesentlich
0: besser Form mit diesem Top tro Ich PSG gewinnt das Spiel. PSG ist schwerer. Das schwerere Schwergewicht im Moment. Würde ich mich komplett anschließen. Äh, ja, das Nervengeflatter kommt, äh, kommt ja ein Ticken später, auch meistens erst dazu. Also deswegen sollte das tatsächlich ganz gut aussehen für äh, PSG in dieser Gruppenphase und auch gegen Juventus Turin und äh, damit da haben wir unsere Auswahl an Spielen für den Dienstag auch hinter uns gelassen, wechseln direkt auf den Donnerstag. Donnerstag, äh, auch um 18.45 Uhr wieder eine deutsche Mannschaft im Einsatz und da wollen wir natürlich kurz drauf blicken. Eintracht Frankfurt spielt wirklich Champions League, der Traum ist wahr geworden mit dem Euroleague-Sieg. Jetzt äh, geht es gegen Sporting, einen Gegner, den wir unter anderem vom letzten Jahr gegen Dortmund kennen. Da konnten sie ja den Dortmundern in der Gruppenphase wehtun und sogar weiterkommen vor den Dortmundern. Also ein Gegner, der nicht zu unterschätzen ist und eine Eintracht, die am Wochenende gegen Leipzig bewiesen hat, wenn sie in die Spielfreude kommt, sind sie auch nicht zu unterschätzen. Götze, Kolumuani, zwei Neuzugänge, die richtig, richtig gut langsam in die Saison kommen und wirklich auch nochmal ihre fußballerische St äh, Klasse unterstreichen konnten. Dann natürlich ein Kamada, den man halten konnte, der auch weiterhin im Zentrum spielt, super, super wichtig ist und ein toller Fußballer. Also Eintracht Frankfurt ein bisschen in Formaufschwung und natürlich endlich die erste so, so ersehnte Champions-League-Nacht zu Hause. Da, da wird uns auf jeden Fall auch nochmal eine tolle Kulisse erwarten.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, es wird eine äh, tolle Stimmung im Stadion sein. Ich bin mir sicher, dass äh, die Fans der Eintracht da einiges aufzaubern werden vor dem Spiel an Plakaten oder an... Äh, ne, grundsätzlich. Vielleicht packen sie mal wieder die Püre aus, ich weiß nicht. Da wird uns einiges... Äh, stimmungsvolle Bilder und Eindrücke werden uns da bevorstehen. Da bin ich mir sicher, die Eintracht wird richtig, richtig Bock haben, und mit der Eintracht meine ich nicht nur die Mannschaft logischerweise, sondern wirklich der ganze Verein, das ganze Umfeld, die ganzen Fans. Das wird hoffentlich ein schöner Start in der Champions saison überhaupt für die Eintracht. Und zu einem schönen Start gehört natürlich ein Sieg, ein Heimsieg. Und den wünsche ich mir natürlich aus deutscher Sicht, aber ich sehe auch die Chancen gar nicht so unrealistisch, dass es damit auch klappt mit dem Sieg gegen Sporting zu Hause. Denn wenn du 4-0 Leipzig schlägst, dann geht so ein 2-1 gegen Sporting schon auch klar, oder? Du hast meiner
0: Meinung nach die Klasse, um dieses Spiel zu gewinnen und du wirst definitiv die Kulisse haben und was sich auch im Großteil dieser Mannschaft, die ja größtenteils auch bis auf Kostic eigentlich zusammengehalten wurde, entwickelt hat in diesen europäischen Nächten, was man da auch in der Euroleague gesehen hat, das wird ja auch nicht einfach weg sein bei dieser grandiosen Stimmung, dass man da wieder alles auf den Platz bringt und auch vielleicht sogar nochmal die extra Portion Motivation mitbringt, das steht für mich auch außer Zweifel bei Eintracht Frankfurt. Und dann gibt es zwei Einsatz, zwei Zweierquoten im Dreiweg auf die Frankfurter, die hier, ja, ich glaube, für Deutschland auch einen Sieg holen werden in der Champions League. Ich gehe da mit und sage, tipp Frankfurt.
1: Bin ich dabei. Unterschreibe ich. Unterschreibe ich. Sehr,
0: sehr gut. Wir
1: wünschen uns und erhoffen uns und erwarten uns einen Frankfurtsieg. Sieg. Die Zweierquote würde ich auch mitnehmen dann sind wir heute sehr einig
0: und kommen deswegen auch relativ schnell durch, durch die Spiele im Moment. Wir wollen jetzt weitergehen zum nächsten Duell. Das wird in Italien stattfinden am Mittwoch um 20.45 Uhr. Da sind wir jetzt in der Uhrzeitspanne, um da immer so ein bisschen mitzukommen. Vorher wollen wir euch aber auch noch einmal darauf hinweisen, dass alle Spiele, die wir hier nicht behandeln können, eben aufgrund des begrenzten Formats des Podcasts natürlich trotzdem von der Wettbasis behandelt werden. Sei es im Videoformat, was ihr natürlich auf YouTube finden könnt... Oder eben vor allen Dingen auf Wettbasis.com. Da gibt es die Spielvorschauen, da gibt es alle wichtigen Infos rund um die Spiele, damit ihr top informiert in alle 16 Spiele des ersten Champions-League-Spieltags reinstarten könnt. Das wollen wir euch natürlich auch hier nochmal ans Herz legen. Schaut sehr, sehr gerne jederzeit mal auf Wettbasis.com vorbei. Man findet da eigentlich immer was Neues und Interessantes. Und es lohnt sich immer, mal vorbeizuschauen. So, und ich denke, das nächste Spiel, das lohnt sich auch, Alex. Inter Mailand gegen Bayern München. Bayern München der Tabellendritte der Bundesliga, mit äh, zwei Unentschieden zuletzt in der Liga. Die die Offensivmaschinerie ist so ein bisschen in Stocken geraten. Gegen Inter, die haben offensiv keine Probleme, aber defensiv große Probleme. Da wackelt's und äh, passt's noch gar nicht so gut in dieser Saison in der Serie A. Schon äh, des Öfteren drei Gegentore bekommen, jetzt auch in den letzten beiden Ligaspielen. Da ist so eine Schwachstelle für Inter und gegen trotzdem diese Bayern mit einer schwächlichen Defensive, das ist natürlich jetzt nicht so die tolle Ausgangslage.
1: Ja, das stimmt natürlich. Das Mailänder Derby 2 zu 3 gegen den AC Milan verloren. Davon gegen 3 1 gewonnen, okay, aber du hast es angesprochen, es gab auch drei Gegentore beim 1 zu 3. Lazio Rom. Also zuletzt eine wackelige Defensive und auch wenn die Bayern jetzt nicht gewinnen konnten bei Union, wenn die Bayern Platz bekommen, wenn sie richtig heiß sind und das sind sie in der Champions League vor allem in der Gruppenphase ja jedes Jahr eigentlich. Sie marschieren ja immer durch ihre Gruppenphasen. Also wenn die Bayern Platz bekommen, dann wird das glaube ich bitter für Inter werden. Und das, für uns ist es natürlich interessant, die Bayern-Quoten ein bisschen ins Auge zu nehmen, denn anders als beispielsweise bei Leipzig sind die Schon interessant, mit 1,80 dotiert im Dreiweg, das ist jetzt keine schlechte Quote, oder?
0: Ja, ich meine, wir betreuen hier meistens die Bundesliga, auf 1,8er-Quoten für die Bayern warten wir seit zwei Jahren, glaube ich, ne? Also, <lacht> so ungefähr, ne? Ja, äh, wirklich eine relativ hohe Quote im Dreiweg, die ich auch super interessant finde, weil ich sie schon als Clan-Favoriten sehe, eben gerade weil... Inter auch überhaupt noch nicht so balanciert wirkt und eben auch die die defensive Sorgen macht und das bei dieser Flexibilität, die Bayern jetzt da auch noch mitbringt, das kann schon richtig wehtun. Klar ist auch, ich habe sogar ganz kurz, muss ich sagen, aufgrund dieser defensiven Probleme und der ja, Übermacht, die ich bei Bayern da offensiv sehe, sogar aufs Handicap geschielt. Dreierquoten gäbe es da, würde aber trotzdem anfügen, das ist schon der Tipp für die risikofreudigen. Denn auf der anderen Seite muss man auch sagen, Bayern... Sehr, sehr hoch stehend als Mannschaft, immer mal wieder anfällig. Und äh, der Angriff von Inter, der enttäuscht auch in diesem Jahr nicht wirklich. Mit Lukaku hat man da jemanden wieder zurückgeholt. Mit Lautaro Martinez hat man da auch einen tollen Konterstürmer, vor allen Dingen der bei solchen Situationen gefährlich werden kann. Deswegen ja äh, würde ich jetzt nicht fest davon ausgehen, dass Bayern kein Tor kassiert. Und dann wird es natürlich auch schwerer mit dem Handicap. Die Dreiwegquote von 1,8, die finde ich aber auch gut genug, um jetzt gar nicht großartig aufs Handicap zu schielen und die würde ich tatsächlich hier gerne anspielen.
1: Die Handicapquote lockt enorm. Es ist riskant natürlich, aber Dreierquoten, da lohnt es sich, finde ich, tatsächlich ins Risiko zu gehen, denn lass mal die Bayern... In der 75.21 1 führen. Da wären wir ja beide nicht überrascht, wenn das passiert. So. Und dann macht Inter ein bisschen auf, weil mit einer Niederlage bist du natürlich nicht statt, war im Heimspiel. Und dann kontert Bayern und hat Roy und Leroy seine flitzt davon oder Musiala wurschtelt sich durch und Sadio Mané. Ne? auch kein ganz langsamer, schlechter Spieler und dann fällt das 1 zu 3 in der, keine Ahnung, 85. und dann hast du dein Handicap zu einer Dreierquote. Also super, super, super lukrativ für mich. Ähm, auch lukrativ und interessant ist der Tipp, Bayern gewinnt und beitreffen. Denn du hast das ja angesprochen. Inter ist auch immer für Tore gut. Ich glaube sowieso, das wird ein, ein Top-Spiel werden. Am Ende wahrscheinlich, am Ende für den FC Bayern München. Aber wir werden Tore bekommen dann kann man auch tippen, Bayern gewinnt und beide treffen zu so auch schönen Quoten. Das
0: sind äh, auf jeden Fall, finde ich auch, es wird wahrscheinlich ein ganz ansehnliches Spiel und generell sind da viele spannende und relativ hohe Quoten dabei. Das sind natürlich die perfekte Kombi eigentlich. Äh, und äh, da macht es schon Spaß, alleine auf dieses Spiel ja, vorauszublicken. Dann... Würde ich sagen, machen wir jetzt trotzdem den Sprung weiter und äh, gucken auf ein Spiel, wo ich immer, wenn ich die Ansetzung liest, denke ich, dieses Spiel sehen wir einfach jedes Jahr in der Champions League. Äh, Neapel gegen Liverpool, gab es zumindest auch schon mal in der Gruppenphase. Um, und äh, dieses Mal wieder Neapel sehr gut in die Saison gestartet, das kann man bei Liverpool gar nicht so unbedingt behaupten, da hapert's ja noch so ein bisschen, auch das Merseyside Derby am Wochenende, ziemlich enttäuschend gewesen, viele, viele Verletzte auch, die Offensive, ja das Tempo im Spiel fehlt total, die Mannschaft wirkt zu Beginn der Saison sehr müde und äh, ja mit relativ wenig Intensität ausgestattet, was für Liverpool und deren Spiel ja schon recht, äh, ja, Bedauerliche Feststellung ist am Ende, deswegen, ich, ja für mich riecht es hier so ein bisschen nach Favoritensturz im ersten Spiel,
1: ehrlich gesagt. Ja, kann ich verstehen, kann ich tatsächlich verstehen, ähm, Napoli ist ja jetzt auch nicht völlig aus Pappe, nämlich, sondern sie sind Tabellenerster in der Serie A. Elf Punkte aus fünf Spielen, drei Siege, zwei Unentschieden, also noch keine Niederlage, auch die meisten Tore in der Serie A geschossen, zwölf an der Zahl, also Napoli richtig, richtig gut drauf und Liverpool eben holprig, da war dieses 9 0, da hat man das Pulver verschossen, so ein bisschen. Im Merseyside Derby gab es zwar auch Chancen und Masse, ich glaube drei oder vier Alu-Treffer, aber eben dann doch ein am Ende enttäuschendes Resultat aus Sicht der Reds, sicherlich auch aus Sicht von Jürgen Klopp. Und deswegen kann ich absolut verstehen, dass man, wenn man es mit den Reds hält, sich Sorgen macht vor dem sicherlich sehr, sehr schweren Gang ähm, nach Napoli. Ich glaube, der wird
0: so schwer sein, dass dieses Liverpool in dieser Verfassung gerade hier ja nicht alle Punkte mitnehmen kann, kommen wir zu meinem Lieblingstipp. Den habe ich einfach nochmal unterbekommen hier und finde ihn sehr passend. 1x doppelte Chance. Napoli gewinnt zu Hause oder schafft es zumindest, Liverpool in Unentschieden abzutrotzen, was äh, unter anderem eben auch Everton, die ja in der letzten Jahr knapp ja, nur den Abstieg verhindern konnten, geschafft hat am Wochenende. Ich glaube, das wird... Napoli mindestens gelingen, hier einen Punkt zu Hause zu behalten. Sehr emotionales Stadion, sehr emotionales Publikum ja auch noch zusätzlich. Äh, absoluter Hexenkessel da im Diego Maradona-Stadion in Neapel und er hat die doppelte Chance, bringt 1,8er bis 1,9er fast ran an die Zweierquoten. Das finde ich auch gar nicht so verkehrt, deswegen ist das mein Tipp hier.
1: Ich kann den Tipp verstehen. Ich kann den Tipp verstehen, vor allem mit Blick auf die letzten Spiele. Ähm, du hast es ja angesprochen, dieses... Äh diese Paarung gibt es häufiger. Nämlich äh, 2019 haben sie sich getroffen in der Gruppenphase. Da gewann Neapel das Heimspiel 2 zu 0. Im Auswärtsspiel an der Enfield Road gab es ein 1 zu 1 aus Sicht Neapels. Also Top-Ergebnisse. Äh, 2019 traf äh, hat man auch im Sommer ein Freundschaftsspiel ausgetragen. Das ist jetzt natürlich nicht so wichtig, aber das Resultat ist trotzdem interessant, denn das gewann Napoli einfach 3 zu 0. Finde ich auch recht spannend. Und 2018 hat man sich auch in der Gruppenphase der Champions League getroffen. Da gewann Neapel sein Heimspiel 1 zu 0 gegen Liverpool. Also dieses Duell gibt es häufig, sehr, sehr häufig in der letzten Zeit. Häufig auch mit dem besseren Ende für Neapel. Deswegen die Bedenken auf deiner Seite, so ein bisschen mit Blick auf Liverpool, die sind gerechtfertigt und die Quoten übrigens sind nicht ganz so gerechtfertigt, weil sie sehr hoch sind auf Neapel, nämlich 3,70 im Schnitt auf den Napoli-Heimsieg. Finde ich bemerkenswert. Und für diejenigen, die sich denken, ja, wenn Neapel die letzten Spiele gewonnen hat zu Hause bei 3,70er-Quoten, kann ich es riskieren, erneut auf Napoli zu setzen. Der wird halt dann belohnt mit einer sehr saftigen Quote.
0: Das ist auf jeden Fall so. Und wie gesagt, alles andere als ausgeschlossen bei der Verfassung von Liverpool und natürlich auch bei der tollen Verfassung von Napoli selber. Wir machen den Sprung zu unserem letzten Spiel in unserer Aufzählung. Dann haben wir neun voll. Und wir wollen natürlich noch die deutsche Beteiligung abschließen. Auch Leverkusen ist in der Champions League vertreten. Und ähnlich wie Leipzig äh, haben sie einen ziemlich, ziemlich verkorksten Bundesliga-Start hingelegt. Äh, also da kann man schon blaupausig ein paar Sachen übernehmen, die wir gesagt haben. Vergangenen Wochenende gab es dann auch wieder eine Niederlage, diesmal gegen Freiburg. Ähm, ja, fangen an so ein bisschen, äh, wird dann eben doch auch irgendwann über den Trainer geredet, wenn man so schwach reinstartet. Ein Sieg aus fünf Spielen mittlerweile in der Liga, obwohl man vor der Saison mit dem Kader sich so ein bisschen Richtung Dark Horse im Meisterschaftsrennen gesehen hat. Also da hat ziemlich viel Enttäuschung. Und jetzt geht es gegen Brügge, die Belgier, die wir ja durchaus aus der Champions League kennen, mit immer wieder couragierten Auftritten, die selten wirklich mit Erfolg gekrönt sind, aber die sicherlich nicht das komplette Fallobst sind, was Leverkusen vielleicht gerade bräuchte, Alex.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Leverkusen bräuchte einen Aufbaugegner. Das 0 zu 3 bei Mainz, das hat nicht lange gewährt. Es gab direkt die Heimniederlage gegen Freiburg. Das ist der nächste Nackenschlag, die nächste Enttäuschung. Katastrophenstart für Bayer. Und ich glaube, das wird sehr, sehr schwer in Brügge, dass man hier den Trend umkehren kann. In einer, wie ich finde, ziemlich knackigen Gruppe, die da erwischt wurde. Ähm, mit Porto, Atletico, Madrid und Brügge, das ist grundsätzlich ziemlich ausgeglichen, aber von den Namen her ist natürlich Brügge die Mannschaft, die man aus Leverkusener Sicht und natürlich auch aus Sicht von Atletico und Porto noch am ersten zweimal schlagen sollte. Ich fürchte aber, das wird zumindest das eine Mal, nämlich jetzt, nicht gelingen. Ich setze darauf, dass es keinen Leverkusen-Sieg in Brügge gibt. Ja, ist absolut
0: nachvollziehbar bei den letzten Auftritten der Leverkusener und ich tendiere zu einem ähnlichen, ähnlichen Tipp, äh, ist ja dann auch wieder die doppelte Chance, die ich eh so gerne mag, möchte aber trotzdem hier auch nochmal erwähnen, dass die Quoten auf den Leverkusen-Sieg finde ich, doch recht interessant dafür sind, dass sie eigentlich eine sehr, sehr ja, qualitativ doch hochwertige Truppe immer noch äh, stellen, hochwertigen Kader haben, mit, äh, mit Schick dann auch einen Stürmer haben, der eigentlich schon auf, internationalem Level auch immer mal wieder überzeugen konnte und dass man da dann eben trotzdem jetzt zwei zwei Zehnerquoten auf Leverkusen gegen Brügger hat. Wer wer so ein bisschen auf die Trendumkehr hofft und natürlich ist Leverkusen die, die bessere Mannschaft dann noch in diesem Aufeinandertreffen, kann ich schon verstehen, dass diese Zweierquote auch sehr, sehr reizvoll ist. Wenn es jetzt fast zu erwarten eigentlich so Leverkusen ist aufgrund der Qualität und der Liga klarer Favorit, es gibt 1-4er-Quoten auf Leverkusen, hätte ich davon dringend abgeraten bei der jetzigen Verfassung,
1: aber diese 2er-Quote, die reizt mich schon so ein bisschen, Alex. Mich, also ich kann verstehen, dass er dass jemanden reizt, sobald die 2 vorne ist, werde ich auch gereizt, nur ich sehe den Leverkusen-Sieg irgendwie nicht. Ähm, dafür sind sie zu schwach drauf, dafür ist Brücke auch grundsätzlich zu gut drauf, 5 von 7 Spielen in der Belgischen Liga gewonnen, zu Hause noch ungeschlagen, drei von vier zu Hause gewonnen. Sie haben reichlich Champions-League-Erfahrung, sie ärgern immer wieder die Großen, beispielsweise Leipzig. Ja, sie können auch immer mal wieder unter die Räder kommen, grundsätzlich, auch gegen Leipzig. ist beides ja passiert, man gewann in Leipzig und zu Hause gab es glaube ich ein 0-5 oder so aus, aus Sicht Club Brügges. Aber eben, das ist eine Mannschaft, die kann auch andere Mannschaften ärgern und erst recht eine Mannschaft aus Leverkusen, die selber ja gar nicht gut drauf ist. Deswegen, ich blicke auch sehr gespannt auf die Dreierquoten Heim des Heimteams aus Belgien und ich blicke natürlich auch gespannt auf deinen Lieblingstipp, nämlich die doppelte Chance, die du schon angesprochen hast, weil da einfach das Remis dabei ist. Also ich neige stark darauf, auch aufs Remis zu gehen, zu teilweise ähm, sehr hohen Dreierquoten, was ich auch interessant finde, oder eben die sicherere Variante 1x Klubbrücke. Also wieder kein Sieg für Leverkusen. Die Krise würde sich verschärfen.
0: Unentschieden und doppelte Chance im letzten Spiel. Das ist natürlich auch sehr passend, dass wir unsere beiden Signature-Tipps hier nochmal unterbringen zum Abschluss. Und äh, damit würde ich auch zu diesen kommen. Wenn wir haben über neun Spiele geredet. Nochmal der Hinweis: Es gibt insgesamt 16 an diesem ersten Champions League-Spieltag. Und äh, ihr könnt euch über alle dieser 16 Spiele auf wettbasis.com informieren. Und ihr könnt. Euch freuen, dass diese Woche noch eine zweite Folge Talk und Tipps natürlich kommt. Denn die Bundesliga, die lassen wir nicht fallen, nur weil jetzt Champions League ist. Die machen wir natürlich auch weiter. Wie immer am Donnerstag gibt es die nächste Folge von uns. Also kurze Talk- und Tipps-Pause nur. Viel Spaß mit dem internationalen Top-Fußball und hoffentlich spannenden Spielen. Und bis Donnerstag. Tschüss.